0: Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando, eu sou o Felipe E eu sou a Ju E estamos aqui para uma continuação de um episódio que eu já tinha prometido para vocês quando a gente soltou lá atrás Aquele episódio sobre conceitos de atrações e áreas temáticas abandonadas dos parques de Orlando Aquele que foi o nosso episódio 99, que a gente falou né, sobre várias coisas, vários projetos interessantes que poderiam ter acontecido nos parques de Orlando E a gente prometeu que a gente ia voltar aqui para falar de parques temáticos inteiros que chegaram a ser projetados, né? Chegaram a ser idealizados e acabaram não indo pra frente. Ou até foram e foram de um jeito diferente, né, Jô? Sim. Então, é uma história bem legal, são conceitos bem interessantes de pensar o que poderia ter sido, né? Então, eu, eu acho, eu, eu sempre gosto dessas histórias dos parques temáticos e se vocês gostam que a gente traga esse tipo de informação pra vocês, deixa aí um comentário, porque a gente não sabe se vocês gostam ou não. Eu gosto! Eu me divirto. Então é isso aí, vamos lá pros recadinhos rapidinhos e a gente já volta pra contar pra vocês sobre esses parques temáticos que nunca aconteceram da Disney especialmente. como sempre, deixar aqui o nosso e-mail de contato, que é o podcast.passaporteorlando.com.br para você mandar seu recado, notícia, sugestão, crítica, o que mais quiser. Contar sua história para a gente de alguma coisa interessante ou de alguma novidade, alguma coisa que você tenha visto ou sabido e a gente não falou aqui e quer compartilhar com todo mundo. É sempre legal quando a gente recebe o e-mail de vocês. E então também curta as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, especialmente o Instagram, ultimamente, onde tem sido o nosso maior Canal aí de, de interação com você que ouve a gente, né? Tá sendo um canal bem legal aí, que tá abrindo bastante portas pra gente, tá sendo muito bom. É, se você ouve a gente pelo iTunes também, deixa lá cinco estrelinhas, é sempre legal quando vocês deixam lá cinco estrelinhas no iTunes, que ajuda a, a gente a ficar mais com mais destaque lá na página do iTunes Store. Se você ouve a gente pelo feed ou você ouve a gente pelo site, não se esqueça que a gente já também está lá no Spotify, você pode ouvir a gente pelo Spotify já desde o ano passado, estamos com essa novidade aí. Também lembrando sempre, né? que tem a Ju aqui, né? Representante, é, é a CEO da Via Mundo Travel. <risos> <risos> É, e se você quiser viajar para Orlando, ou para qualquer outro lugar e tiver interesse em fazer, de repente, essa viagem com a gente aí, né, lembrando que sempre que você compra uma viagem com a gente, você está ajudando a, o Passaporte Orlando a seguir firme e forte, entre em contato pelo e-mail contato .com .br, e a Ju vai entrar em contato, às vezes ela está meio atarefada, às vezes ela demora um pouquinho para responder, mas ela responde.
1: Ai, gente, <risos> tá, tá osso.
0: <risos> e lembrando mais uma vez o que eu falei no episódio anterior, é, se você você tem alguma dúvida ou quer fazer uma pergunta pra gente, seja pergunta sobre Orlando, sobre viagem pra, pra Orlando, pra qualquer outro destino, ou a, sobre o um podcast, sobre a gente, qualquer pergunta que você queira fazer, mande para nós. Seja no e-mail, né, no podcast arroba passaporte lá Pergunta ou... do Enem, manda
1: é, a pergunta se é você Enem. quiser.
0: Mandar, é, se quiser perguntar como é que resolve realmente uma, uma, uma equação diferencial, é, eu não lembro, tá? Eu esqueci tudo do que eu aprendi na faculdade, mas a gente dá um jeito.
1: Aí eu, sou, eu sou relações públicas, tá? Se vocês quiserem saber alguma coisa de comunicação, integrada também, também não lembro nada.
0: <risos> é, é, mas é isso, então é pra gente lá no, 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 meio do, no meio do ano a gente pega e junta todas as perguntas aí que vocês mandarem, pra gente montar um episódio um bem interessante de perguntas e respostas de ouvintes. Até agora não recebemos nenhuma, então tô, tô esperando
1: vocês <risos> que mandarem.
0: É, botar a música do Chaves aqui. no
1: É. Uh, uh, uh,
0: uh, 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 uh.
1: <risos> Pode perguntar do Play Center também, coisa da nossa infância.
0: É, é isso aí, é isso aí. Então vamos lá voltar para o nosso episódio falando sobre os projetos de parques abandonados. Vamos lá, hein? Falar agora de parques da Disney que poderiam ter acontecido. E vamos começar por um dos, dos mais famosos desses aí, que quase chegaram a acontecer, que é o chamado Westcott Center. <risos> Conhece esse nome de algum lugar? É parecido com alguma coisa que vocês conhecem? Parecido com Epcot, não? Parecido com Epcot. Só que o West. É só que no West. O que, né? que que significa isso? Pois é, então. Tudo começou quando o Michael Eisner, lá no, no, no começo dos anos 80...
1: Meio dos anos 80. É, Feito
0: dos anos 80, ele estava já presidindo a Disney é, logo depois que a Disney já tinha aberto o Epcot, em Orlando. que ele abriu em 81. Sim.
1: Ano mágico, pessoas muito importantes nasceram nesse ano. Né? É, né?
0: Você viu que coisa? Pois é. é, é, é impressionante. E ele tava realmente procurando é, uma expansão agora lá na Califórnia. Por quê? O que, 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 que se tinha nessa época na Califórnia? Você só tinha a Disneyland Sim. original, aberta lá em 55, e o Disneyland Hotel, que na época nem era próprio da Disney, né? É. Era de uma era só administrado. É. só tinha o nome. Exatamente. E ele tinha a ideia de transformar a Disneyland num resort parecido com o de Orlando Que é vários parques Para que as pessoas viessem E ficassem múltiplos dias ali na região também Para isso ele precisaria expandir ali né? Ter mais do que simplesmente a Disneyland e um hotel Sim <risos> E aí que veio a ideia deles desenvolverem Um segundo parque Um segundo portão pra, da Disney Lá na Califórnia, lá em Anaheim Como é que era na, nessa época? Você tinha a Disneyland, né? Quando você pega o mapa assim no norte Você tem a Disneyland E você tinha todo o estacionamento no chão mesmo Plano no sul, né, mais ou menos ocupando uai, o mesmo mesma área que a própria Disneyland ocupava. E eles tinham ali naquela região de raia a, a vontade de comprar mais terras e tudo mais.
1: Mas já era totalmente urbano, né? Mas já
0: era totalmente urbanizado. Eles tinham, eles tinham o pedaço Orlando.
1: da Disneyland e o pedaço que era o estacionamento que hoje é o California Adventure, Sim. mas é ali, né? É ali. É só isso que eles tinham. Uhum. <risos> e é o é... resto já era cidade.
0: Pois é, exatamente. Diferente de Orlando, que eles têm aquele monte de área lá que eles podem fazer
1: coisa à vontade. É por isso que ele quis Orlando, né, por uhum. isso que ele quis a Flórida para uh, aquela, aquela história maravilhosa que a gente já contou, que isso. eles foram com, dividindo e comprando em pedacinho para ninguém saber
0: quem era, era. e
1: compraram o, a meia Flórida <risos> né? é, isso foi
0: coisa do, do próprio Walt né Nessa é, época. não,
1: tô, é, é claro exatamente. mas é, ele, é, ele é exatamente por, por causa do, do, da situação que ele viu acontecer, que ele já nasceu a Disneyland já nasceu enforcada, né uhum. bom
0: e aí, o, como é que foi essa história, eles criaram o conceito do Westcott que era realmente meio que para copiar o que já tinha em Orlando. Em Orlando você já tinha a Magic Kingdom e o Epcot. Então eu falava vamos pra Disneyland e vamos fazer uma coisa parecida. E eles projetaram esse parque chamado Westcott. Disney, é, Westcott Center até, acho que era o primeiro nome dele. <risos> Como era o Epcot Que Center. ele tinha muitas semelhanças com o que foi feito no Epcot. E o conceito deles foi realmente trazer esse parque assim da mesma forma que você tinha a Magic Kingdom e o Epcot em Orlando, eles quiseram trazer mais ou menos uma coisa parecida. Então ia ser a Disneyland e o Westcott. Ia ser mais ou menos que um espelho do outro nas duas regiões, né? Só que esse Westcott, ele, ele, era, ele era um projeto bem ambicioso pro meio dos anos... Pro, pro final dos anos 80, começo dos anos 90 quando eles começaram a brincar com esse negócio. É, a, a cara do parque, quando a gente vê a, a arte conceitual dele, ele, é, ele, ele, ele bebeu muito da fonte do que foi feito no, no, no Epcot. Então, ele tinha inclusive uma divisão de um Future World e de um World Showcase também, com essa cara de World Fair, né? De feira mundial. <risos> Para começo de conversa, quando você olha pra arte conceitual dele, a primeira coisa que você vê é é uma, um símbolo central do parque que é uma baita gigantesca esfera no mesmo molde do que tem a Space Deep Earth, só que lá eles chamava de Space Station Earth. <risos>
1: E era maior, no todo, era bem maior do que a Space Perth. Ela era seria um
0: monstro. três vezes maior. Sim. Ela seria três vezes mais alta do que é a esfera hoje do Epcot. É é, 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 ela, é que
1: ela teria dois níveis, e... né? Ela teria uma esfera principal. Dourada. Que, dourada. Douradona. Talvez essa fosse do tamanho do, da, do Epcot. Pode ser. Mas Porque ela... ela ia
0: ficar ela no centro e por fora ela tinha como se fosse uma gaiola também esférica. Sim. É bem bonito. Quando você olha assim, você fala, porra, isso poderia ser bem bonito, né? Sim. E, e tanto que o espaço embaixo dela seria enorme. Teria até uma micro área embaixo da esfera ali, quando você vê. É muito bonito. Os conceitos, os conceitos desse parque são bem interessantes.
1: Era um parque que tinha uma previsão de ser caríssimo. Caríssimo.
0: Né? Ou, ou... Em torno
1: de 3 bilhões 3 de dólares. 3
0: bilhões de dólares ia custar a construção de parque, né? Impressionante. Outra coisa interessante é que o World Showcase dele seria diferente do Epcot. Enquanto no Epcot a gente tem pavilhões de países, lá seriam pavilhões de de regiões, de áreas, meio que de continentes acaba sendo, né? Sim. É, então
1: Américas, você,
0: você, Ásia. Isso. África. África. E, então você teria e lá no, 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 na África, você teria uma representação ali de uma área meio desértica. Na, na Ásia, você teria ali templos, parecendo templos budistas, templos. Sim.
1: É... E nada muito cartão postal, né? uma coisa mais. É, lo, digamos assim, uma coisa que é, não, não é muito... É mais ambiente do que é guardião Postal, é,
0: né? É, é, o conceito deles é que, assim, você estaria visitando um lugar único. Não um lugar que... Como, por exemplo, você vai no Epcot lá no, no pavilhão da Itália, que é uma réplica da Praça de São Marcos. Da São Marcos, é. De, aí, aí, se você vai pra Veneza, você vê a mesma coisa, só que o real. Eles não queriam fazer isso lá no Oeste. Eles queriam fazer pavilhões representando regiões, assim, culturais é, únicas, mas sem que fosse uma réplica de algo existente. Sim. O que era bem interessante, inclusive... Inclusive, teria até uma montanha russa de dragão ali na área da, da Ásia. E florestas, florestas, né? Florestas, né? tropicais na área das Américas. Eles faziam umas coisas muito malucas. E, inclusive, os Riders, eles pretendiam copiar e trazer algumas áreas pro Future World. Era baseado em, em vida, é, terra, é, e eu não lembro o que mais. E, por exemplo, na área lá da Terra, teria uma, répl uma réplica do The Land, que por exemplo, teria também uma, uma réplica do Living land. with the Land. É. Então, Quer dizer, ele, ele pretendia trazer muitas coisas do Epcot pro Westcot. Mas assim, é, tendo a sua própria cara, mas meio que acaba sendo um parque espelho, né? Acho que do mesmo jeito que é a Disneyland e o Magic Kingdom Sim. acabam sendo.
1: Da parte de, de infraestrutura, o planejamento era inacreditavelmente imenso. Porque o, a Disneyland era só o que é a Disneyland ainda, e a parte da frente era só o estacionamento. Então, esse projeto, além do parque em si... Ele previa uma mudança de terreno... Infraestrutura enorme espalhando a volta do que era originalmente a área da Disney. Sim,
0: porque se eles iam construir o parque no lugar do estacionamento, eles iam precisar de outro lugar para colocar Sim. estacionamento. Então, eles pretendiam construir é, prédios de estacionamento.
1: Prédios em áreas que já estavam urbanizadas, uhum. que eles iriam né, ter que
0: contar
1: com a prefeitura de Anaheim para ajudar a desmobilizar. a desmobilizar o que já existia e construir essas áreas. E aí tinha todo o planejamento. Porque não não era nada muito próximo, então teria todo um esquema de monotrilhos ligando esses prédios a,
0: a, a e People pro... Movers. E People Movers. Eles pretendiam usar People Movers para levar trazer o pessoal lá do, do estacionamento, estacionamento até o, o estacionamento o ramo central, né, dentro dos dois parques.
1: É, o, o estacionamento ficaria nas laterais, né? O, o é bem quadrado, é bem retangular né, esse uhum. terreno, então estaria para fora desse pedaço nas em ruas para laterais e com todo esse sistema de transporte e ainda no Caminho, a, a ideia da Disney era pegar, ainda, ainda, além dessas áreas todas, pegar um pedação de terra no caminho para expandir mais a parte de hotéis. Isso. Esse
0: que é e fazer, o, fazer o Disney
1: Downtown, né?
0: Que É, tava previsto T nesse, nesse projeto, construção de, uma hotel, de um Downtown é. Disney ali.
1: Então ia ser um arregaço. Assim, além de um parcão, um mega parque.
0: Monstruoso.
1: Ia ser um arregaço de terreno mesmo. E aí sim, envolvendo a cidade, envolvendo... É, Desabilitação de, de propriedades, de terrenos. Sim. Envolvendo. Então,
0: tinha, muita era uma coisa. área que tinha negócios, que tinha coisa comercial.
1: Sim, é a o A prefeitura que tem ia ter hoje, que mobilizar
0: né? tudo, né? Ia é uma loucura.
1: Quem já foi pra lá sabe que a lateral ali da, do, da do complexo da Disneyland é lotada de restaurante, resort, lojinha, hotel. Principalmente hotel, uhum. mas é, 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 é lotado. Então o plano deles, assim, era, era fazer essa expansão meio no, meio no forte mesmo, né? É. Destruir tudo, fazer um pá! Entendeu? É. <risos> e o parcão lá pra um par coroar essa, essa, esse planejamento todo. Bom,
0: mas o que que aconteceu no final das contas, né? O que que tava rolando aí no começo dos anos 90 que começou a jogar areia nesses planos aí? Primeiro, a Disney tinha acabado de inaugurar a, a então Euro Disney, hoje chamada de Disneyland Paris.
1: Fom, fom, que foi fom. Um todo um mundo sabe tremendo
0: de um fracasso Como... na sua abertura. Foi, foi terrível, né?
1: Como muito famoso, né? Pela eu... gente, olha, vocês querem saber se as coisas deram certo na vida? Vê os Simpsons. É. Quem não lembra da Eurocom? Euroterra de comemorar com essa dia que não tinha ninguém? ninguém. Por que que existiu a Euroterra do Comichão? Porque era uma zoeira com a Euro Disney.
0: Exatamente.
1: Os franceses acham isso muito
0: idiota. <risos> Ninguém curtiu a ideia lá na época.
1: A francesada previu comer queijo e tomar vinho. É.
0: Viu? Hoje em dia, as coisas melhoraram bem. O parque Sim, ganhou, uma notoriedade não. e tal. Mas logo que ele abriu, foi um fracasso. E a Disney perdeu muito dinheiro com o Aerodismo. Além disso, nessa mesma época, a Disney já estava com um outro projeto, de um outro parque, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que se chamava é, Disney's America. <risos> e também estavam despejando dinheiro nesse projeto aí, enquanto estavam também jogando dinheiro em cima desse design do Westcott. E aí começou a ter problemas nesse desenvolvimento todo com a própria cidade de Anaheim. Muitos dos moradores, do pessoal local, começou a reclamar do projeto, dizendo que aquela esfera gigantesca, dourada, no meio do parque, poderia ser vista das ruas e ia atrapalhar o skyline da cidade. Puta frescura, né? Não, em Anaheim não tem nada, né? De Desculpa. Nenhuma, né? Não tem
1: nada. É de onde é graça a Deus tivesse um esfera onde
0: Com certeza, mas isso é uma frescura do caramba. E
1: muito essa parte das desapropriações que seriam necessárias para levar esse plano adiante. Lógico, quem tem um hotel do lado da Disney não quer que te perdesse o um hotel do lado da Disney é para Disney construir um hotel próprio.
0: É lógico, é uma fonte de renda importante é, ali, né?
1: Mas eles perderam um pouco esse, esse amor, esse, 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 esse,
0: esse apoio da cidade, né? A Disney sempre teve um pouquinho de briga com a Anaheim né? Eles sempre tentaram expandir, a, o município lá sempre brigou muito com eles, mas não conseguiram.
1: É, por isso é. que ele foi lá e comprou a Flórida inteira, a meia Flórida. Pois é. Para não ter esse tipo de problema lá na Flórida. É
0: exatamente também. Bom, e aí com todos esses problemas aí com a grana e tal eles começaram, a, a esse projeto começou a ser reduzir Não, vamos cortar umas coisas aqui vamos tirar dali. Já que estão reclamando da esfera no meio, eles tem até um segundo conceito que eles tiraram essa esfera que foi substituído por um, um belisco, um pináculo né? um grande espeto em direção ao céu É, bem, lá no isso, bem fundo mais sem do graça. Parque, né? bem mais sem graça e tal. E assim com também a, o fracasso da Euro Disney, o Imagineer que estava chefiando esse projeto do Westcott, pulou fora, desistiu Saiu e tal. E, e aí todo o projeto começou a minguar, 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 até que chegou no ponto que em 1995 a Disney decidiu abandonar. Dropou. Dropou. Jogou fora, falou assim: esquece, não vamos mais fazer o Westcott.
1: Já era uma coisa bem desenvolvida. A gente já tinha revista sim, sim. divulgando é, o com material. Tava muito avançado, tava muito muito, avançado. Muito, muito é uma avançado.
0: loucura pensar realmente. O quanto os caras não trabalharam nisso assim, pra jogar tudo fora. Eles já tinham planejado de todas as atrações. Que já tinha planejado, inclusive, áreas para expansões futuras do parque. Quer dizer, eles ele estavam empolgadaço mesmo com a história do Westcott. Só que, é, morreu. 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 Mas o Michael Eisner, assistente do jeito que é, ele não quis saber de desistir da ideia do resort de múltiplos dias lá em Anaheim. Então ele não abandonou 100% a ideia do segundo parque lá. E... Tanto
1: que a história Exatamente. veio é, que... algum tempo depois. Né?
0: Exatamente. O que, que eles fizeram, né? Eles é, mudaram totalmente de conceito, fizeram um conceito de um parque muito mais barato, eu acho que custou tipo um terço do que tava sendo previsto.
1: É, no o, o Westcott, toda essa me mexida, tava prevista em 3 bilhões, é. e aí veio um projeto, é, é, sabe aquele BBB, sabe? <risos> bom, bonito, barato? Mas é. que na verdade não é nem tão bom, nem tão bonito, nem é tão barato? É. Tá, é só barato, vai. É só barato. <risos> aí por 700 milhões, imagina, você quer fazer um negócio top, com 3 bilhões, aí aí veio um projeto Sobrou de um 700 milhões. I <laughs> É. Aí falam assim, ah, tá bom, vamos ah, fazer. Vamos
0: fazer isso aqui.
1: Lógico que ficou uma merda, né?
0: É. <risos> e aí eles construíram o que a gente tem lá hoje, que é o Disney. Não, não, Adventure. não, calma aí. Não é o que é, tem é. lá isso, hoje. Isso, calma. É. calma, calma. Não
1: é o que tem lá hoje. É Realmente, foi uma, uma muquiranice total e uma falta de visão de espírito crítico. Eles aceitaram o projeto do California Adventure. O primeiro, vai, digamos assim, a primeira versão do California é.
0: Adventure. Que muita gente Diz que era meio assim, porra, mas você vai fazer um parque sobre a Califórnia, na Califórnia? Que falta de imaginação, né? Exatamente. <risos> mas foi o que fizeram.
1: Foi o que fizeram, mas era um parque, se você... O, esse, essa a primeira abertura dele, era um parque meio chin -frim. Ele abriu em 2001. Ele, em 2001, mas ele, ele, era, ele tinha uma cara, sei lá, sabe parque de, de cidade pequena? É. <risos> Todas as... Não, não tinha o charme de... Né?
0: Era tinha umas tudo... maquetes e também reduzido, óbvio, de, de alguns marcos da própria Califórnia. Como que estavam ali agora. Do... Duas horas. A, Golden, a Golden Gate a Golden... Bridge tinha ali, uma Golden, Golden Gate
1: imensa. Bem na porta. Na, in, na entrada, sendo que você tá tipo quatro horas da Golden Gate. O que mais? Seis. É. Da Golden Gate, sabe? E assim, era... as atrações elas não eram. Elas eram muito chinfrim, sem produção, que é a marca Disney, né? Uhum. Realmente parecia... parecia parque. Parque de praia. Parque, parque de dinheiro aí. É, não chega tanto, <risos> mas parecia, sei lá, um play center da vida. É. é. Sendo que, né, sem tematização. Então,
0: é, vô, deixou vô, muito a desejar. Virou motivo de chacota de novo Simpsons fez até uma grande zoeira, uma grande sacanagem com, em alguns, acho que dois episódios. Naquele que episódio que ele
1: vai esconder a mãe dele, que ele fala que ele precisa esconder a mãe, ele fala ah, vamos, vamos esconder ela num lugar que ninguém vai. Ah, vamos esconder ela no Califórnia de vez <risos> É pois
0: muito é. bom. Então assim, foi um fracasão. Foi um frac... Ele abriu o parque, abriu muito mal. É... Bom, nessa época eles construíram mesmo o Downtown Disney, que tem hoje até tá lá. Construíram os dois estacionais de, os prédios Externos, de com né,
1: externo,
0: transporte... Que precisar, né?
1: Precisava, se não tinha jeito. Só que é com jeito. transporte de trenzinho. Agora é trenzinho, Igual é. a
0: gente tem lá em Orlando.
1: Olha, eu precisaria ver no Google Maps. Eu não sei exatamente onde que é o, o coisa. Eu sei que é longe. Você vendo um bocadinho de é. trenzinho.
0: Construíram um hotel. Sim. Que eu esqueci o nome daquele hotel. Que ele fica colado tem com o Tem três hotéis Adventure lá agora. Ali, que você, inclusive, você entra direto no parque do hotel. É, é bem legal. Mas, assim, é, o que acabou acontecendo com o California Adventure? Ele foi um parque tão mal... Avaliado a Avaliado e recebido Que quando o Michael Eisner saiu da presidência da Disney E assumiu o Bob Iger Que é até hoje o CEO da Disney E fechou 2005, o parque Em só quatro anos depois da abertura do parque Ele falou assim, não, isso aqui não dá Fechou o parque e fez uma reforma gigantesca De 1.1 bilhão De 1.1 bilhão Então, 1. Quer dizer, então somando 700 cima,
1: milhões que... A mexaria dos 700 milhões do ginásio, Com 1.1 Dava quase para sair o Westcott <risos>
0: Então, quer dizer, ele precisou botar muita grana pra transformar o parque no que ele é hoje, que é um parque muito bom. Muito. Mas ele precisou, os caras deram um tapa legal foi quando se construiu Então, por isso, isso que dá Cars pra falar Land. que
1: o, o Adventure são dois parques, o, o California Adventure, né? O pré-Bob Bigger né? E o pós-Bob Bigger, que é outro parque. Hoje eu, é um parque... Eu, 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 eu Bom, eu sou xingada aqui, mas eu gosto muito mais do California Adventure do que da Disneyland. Eu também, eu também. Disneyland, ela ficou meio velha, né? Ela ficou muito... É. apertada. Opa! Parque apertado
0: e ruim de andar. Não, só a Cars Land que eles construíram lá. Nossa, ah, é, Cars é, Land fantástico. é espetacular.
1: E eu amo
0: a área do Paradise Pier. É muito legal. que hoje é virou Pixar Pier,
1: Infelizmente, né? contra a minha vontade. Se eu tivesse algum poder de, de, de <risos> voto, eu vetaria. Mas é, eu, a é pra
0: muito, mim. A Ju é muito... Ela gosta de, das coisas é, tradicionais. Ela é
1: não, não, não. É que era muito charmosa aquela área. <risos> e, mas eu,
0: eu sou fã do Paradise é, Mas é isso aí. A gente não teve o Westcott, que era um projeto realmente muito ambicioso, que seria meio que uma cópia do Epcot, e ganhamos o California Adventure, no final das contas, que eu acho que assim, hoje, o California Adventure, eu acho mais interessante fazer um parque bem diferente do que ter mais, um, mais uma cópia do, do, do próprio Epcot na Califórnia, né? Eu acho que não. É,
1: mas o California contas, Adventure, lá, tipo... ele tem um quê? De Hollywood Studios, né? Ele tem, mas é diferente. Tem, é, mas é diferente. mais ou menos. Tem toda a área das produções ali da frente, depois ele, ele tem a mesma cara, né? Da entrada, é. Sim. ele tem... Então,
0: mas eles copiaram depois Porque o, California, o Hollywood Studios já estava aberto quando eles reformaram Sim. o California Adventure Ele veio com Eles copiaram carinha. aquela A mesma fachada da entrada Que já existia no Hollywood Studios é. Mas é isso, assim é, Essa é a história do Westcott Que quase aconteceu, mas, mas não aconteceu <risos> Para Então vamos lá para o segundo parque da Disney Que também, assim como o Westcott Chegou muito perto de acontecer Mas muito perto mesmo E é um parque que se chamaria Disney's America <risos> The Celebration of America and Other Nations <risos> mas Mostly America Mostly America <risos> O, o, o logo do parque já é assim, o um America Fuck é yeah na sua cara. É tipo uma águia voando com uma bandeira americana por baixo. É. É muito América. Dá vontade de bater no peito cantar o hino. Dá, dá mesmo, dá mesmo. Bom, qual que é a ideia deste parque? Primeiro, onde que ele seria construído?
1: Na Virgínia, a alguns quilômetros de Washington DC.
0: Pois é, e por que essa loucura? Porque, o, o, época... Porque lá tem
1: turista exatamente. e lá tem dinheiro de turista.
0: O, o, o Washington, né, por ser acabado capital do país, é um dos maiores pontos turísticos dos americanos, né? Então, muita gente passa por ali. E, e o então Michael Wise, né? Esse, esse, como eu falei, esse projeto foi feito na mesma época que eles estavam projetando o Westcott. Ele falou, ah, vamos tentar capitalizar um pouquinho nessa questão dos turistas de Washington, trazendo eles para vir no nosso parque, né? No parque da Disney, então a gente ganha uma
1: grande... É, a velha técnica é, já vamos ficar ali alguns dias, vamos é. fazer um aqui, lá, e eles ficam mais uns dias aqui, né?
0: Exatamente. É, mas o, o projeto desse parque também tem os mesmos impactos que afetaram o Westcott. É, ele estava sendo projetado ali na mesma época que eles estavam perdendo dinheiro com, com o projeto do Westcott, que eles já estavam perdendo dinheiro com a abertura fracassada da Euro Disney. Então, o conceito deles era, era um parque menor, era como se fosse um parque regional mesmo. Não era essa ideia, essa ideia de fazer um parque gigantesco para receber visitantes do mundo inteiro, era para ser um negócio menorzinho mesmo e justamente capitalizar em cima desses turistas americanos que visitam Washington. E a ideia dele, né, era fazer um parque bem histórico, assim, voltado exclusivamente para história da, da, dos Estados Unidos. Only America. Only America. <risos> Only America. <risos> Bom, o que, que aconteceu? A Disney chegou a comprar um terreno ali na época que ele era da Exxon. <risos> e por causa do declínio do, do mercado imobiliário lá, ficou baratinho. Eles chegaram a comprar o terreno. Eles, o terreno era da Disney. E eles começaram esse projeto do Disney's America. Olha, quando a gente vê também as imagens conceituais do parque, era um conceito bem interessante, né? É que assim, é, é muita é História mesmo americana, mas o conceito do parque, eu só acho as coisas interessantes. Não, A forma não, como tem coisas
1: interessantes, mas de fato não é nada que me atraísse assim. Não, por isso que ele não Por um causa regional. dessa obsessão americana com as coisas americanas Exatamente. de Civil mas... War. Ai, você quer ver uma encenação de Civil War? É,
0: pois é, eles Puta adoram isso. Puta
1: pé no saco,
0: né? Mas é... 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 Ter... Sim, mas é justamente isso que eles fizeram. É um parque regional, não era um parque S... pra atrair... É...
1: Internacional.
0: Internacional. Então, faz sentido que seja americano, né, perto da capital da America. É. America. <risos> We're number one! <risos> Mas o, o, a forma como eles projetaram o parque era interessante no sentido que, ela, que você entra pelo parque não por uma Main Street, como tem normalmente nos parques da Disney, que sempre tem uma, uma rua-zona principal. É, você entraria por um, um, uma, uma rua principal e a cada área que você passaria, você estaria vivenciando uma era diferente da história americana. Então você teria uma era ali dos anos 1800, você teria uma era da Guerra Civil, né? uma era que teria uma, uma, um forte, um forte americano da Guerra Civil, com um, e do lado dele teria um baita de um campo de batalha onde teria, o que o falou, né, uma reencenação da Guerra Civil, que eles adoram fazer isso. Nossa, <risos>
1: Os... imagina o Hall of Presidents desse <risos> <risos> Jesus, ia ser um porro.
0: A best one ever. Nossa.
1: <risos> Não, esse parque, olha... Não, então, isso aqui é louco.
0: <risos> eles falaram que nesse, eu tinha um conceito de um, de um pavilhão que seria utilizado para debates presidenciais Réaise <laughs> <laughs> Olha que louco. Gente, desculpa. Esse parque é um fiasco.
1: É um fiasco. Mano. Ué, mas
0: pro americano devia
1: ser legal pra quem. Não, eu não acho. Eu não acho. É. Não, não, tudo bem. Eles, óbvio, valorizar mais as coisas. Mas é muito mala. É, é muito pentelho. É muito... e, e essa aí? Que nem saiu o Epicote no começo, que era o parque da ciência. Uhum. Mas que depois eles precisaram de muita porrada pra pôr o Epicote no sei, essa é. é a mesma coisa.
0: Olha, americano que adora fazer aqueles road trips visitando aqueles marcos bizarros e inúteis lá que tem lá, que é tudo americano, só pra americano ver, eles iam adorar esse parque. Mas aí é, mas
1: aí é que doidos. tá, um parque Disney não é... Isso aí, esse tipo de coisa que você falou, vai ter em qualquer... Uh, o maior termômetro do mundo que tem em qualquer cidade lá nos Estados Unidos, porque lá é assim, eles <risos> amam isso mas é esse público, agora pra, a gente sabe que parque temático é uma das coisas que, que o, é um investimento mais ingrato que tem, você não pode ter só um fluxo, você precisa ter êxito de fato, então não é só levar os ônibus às tias que ficam lá visitando a maior panela do, do <risos> universo lá nos Estados Unidos você tem que ter realmente gente interessada, então assim, por mais que é óbvio que sempre ia ter gente, para ter um parque de sucesso, eu tenho certeza que esse parque seria um fiasco, que nem foi o começo do Epcot, que eles iam ter que tomar muito na bunda e fazer ah, muita atração boa para andar. Pois
0: é, e atração, atração boa talvez não fosse ter muitas.
1: No começo é. acho que não, mas se eles é. quisessem fazer funcionar...
0: Sim. É, e, bom, as, as áreas né, que que teria nesse parque seriam essa questão de pegar vários momentos da história americana, teria uma área temática voltada para os parques americanos, montanha-russa é. de madeira Assim. teria um riozinho que teria um barco a vapor onde teria um porto estilo nova iorquino também tem dois conceitos de rides que foram desenvolvidos por esse parque que eles não foram implementados lá obviamente porque esse parque não existe mas que eles serviram de inspiração para outras atrações que foram colocadas em outros lugares depois e um é sensacional um deles é sensacional o Top primeiro cinco, é o primeiro era um barco um passeio de bote esses botes é, redondos né que seria do Lewis and Clark né os dois exploradores Aí, americanos famosos aí de, que desbravaram aí os, o oeste né os miolos lá dos Estados Unidos que acabou virando o Grizzly River Run, eu esqueci o nome agora, Grizzly Peak, alguma coisa que é o, o passeio de bote do California Adventure. Sim,
1: mas que também é a mesma coisa do... Que é muito parecido com o... Do
0: Cali River, Cali River Rapids. é, muito com do Animal parecido. Kingdom. E o outro, que assim era pra ter uma área temática toda de... como se fosse um, 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 um campo aéreo um airfield de aviões da Segunda Guerra Mundial, né, com inclusive réplicas em tamanho real de aviões da Segunda Guerra Mundial, e ali teria uma um Garzinho com o um simulador de voo com um conceito que virou o Soaring. Então, olha só que legal. Desse, da, da, desse parque saiu Aí Soaring. sim. Aí valeu a pena. Alguma coisa a valeu coisa, a pena. Já valeu sim, a pena. Desse parque pena. mico aí, já pelo menos saiu um Soaring. Já valeu a pena, né? No? Bom, mas e aí? O que que aconteceu pra esse negócio não ir pra frente, né? Obviamente que um dos principais pontos é a gente chata que mora em volta que começou a reclamar que a Disney ia lá, que ia aumentar o trânsito, que ia ferrar com a cidade. É o natural mimimi, né? É, o natural mimimi. E esse terreno que a Disney comprou, ele ficava muito próximo a um parque de batalha, onde realmente aconteceu uma, guerra, uma batalha da Guerra Civil. Que, que... hoje é um cemitério, né? um cemitério, né? muitos, de, muitos de soldados morreram. Muito... Então eles consideraram um baita de um desrespeito à história americana, ele fazia um negócio tão ali perto e tal, então teve aquela gente passeada, na rua plaquinha. com plaquinha falando mal da Disney e tal Gente,
1: eu trabalhei no Walmart, eu conheço bem esse, <risos> <risos> é o modo modus operante
0: <risos> é assim, é assim Ah, uma coisa que, que falaram que o conceito do parque que eu tinha que achei uma das coisas mais legais que eles tinham pensado pra esse parque, que nunca aconteceu em um nenhum outro, né, que todos os prédios das ruas, especialmente da rua principal ali, que eu não sei, entrando, eles sempre tinha o primeiro andar ali no térreo que seria as a lo loja, as teria um segundo andar que seria alguma coisa e teria um terceiro andar, um terceiro piso que seriam quartos de hotéis então as pessoas iam poder se hospedar dentro do parque, né, nos quartos que ficavam três andares acima das ruas ali do parque, eu achei bem legal esse conceito
1: o conceito é, é interessante, o operacional a gente é. já começa a, a viajar e não, fala assim nossa, acho certo. que não, num... aquele meu sonho de, de dormir ali no, na área do, 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 do da Agonelli, é toda <risos> vez eu penso nisso, mas na prática ia ser difícil isso, né?
0: Pois é. Mas tudo bem. E, bom, com todas essas problemáticas, não sei o que a Disney perdeu dinheiro tal, então eles... Ah, quer saber de uma coisa? Esquece essa porcaria. Não vai rolar. Perderam lá o terreno, devolveram o terreno, venderam para alguém. <risos> construir um, um, um condomínio de luxo lá no lugar que, que seria hoje. É na mesma época que muita coisa que a Disney tava planejando foi cancelada. Né? A gente falou agora há pouco do West, quando a gente falou naquele outro episódio da, das áreas temáticas do Roger Rabbit, que eles também estavam fazendo na mesma época que cancelou, daquele monte de pavilhão adicional de países da Rússia, não sei o que, de montanha russa no pavilhão da, do Japão no Epcot, que tudo foi cancelado, é, do pavilhão de espaço no Epcot, que foi cancelado. Quer dizer, a Disney estava querendo fazer tanta coisa nessa época, quase, eu acho que sei lá, 20% só realmente foi foi... É, essa época negra, né? É uma época muito ruim pra eles. Mas, mesmo a Disney tendo a, a, a abandonado o conceito do Disney's America na Virgínia, a ideia do parque não morreu de vez porque o Michael Weisner era muito insistente. ele gostava muito desse, desse conceito desse parque, ele não queria abandonar tão cedo. E aí ele voltou lá pra, pra Nahai na Califórnia, quando eles estavam tentando ainda estavam brigando com a ideia do Westcott que tava ruindo. e falou: "Não, eu quero ter um segundo parque na Califórnia e lá perto da Disneyland tem um parque chamado Knott's Berry Farm, que é um parque que existe até hoje. É um, um parque de antigo. gás antigo, ele, ele tá lá antes até da Disneyland sim. É um parque meu, até bem, bem tradicional dali da, da Califórnia e aí o Mike Weisner falou assim, vamos comprar o Knott's Farm e vamos transformar ele no Disney's America. Só que a família Note, é Knott que se escreve K-N-O-T-T, -T -T, Knott é, é, esse K é mudo, não quis vender pra Disney não quis, de jeito nenhum, vender pra Disney e aí foi nessa que ah, quer saber uma coisa? Esquece o Disney's America aí ele abandonou de vez, aí foi quando ele voltou atrás na, na história lá e repensou na ideia do segundo portão e virou tudo que a gente já falou do California Adventure Olha só, a gente poderia ter tido um parque sobre a história da America <risos> Pronto, paramos de falar de Spark. Eu vou botar a trilha cenoura do America, <risos> fuck yeah
1: Não, eu não ia Olha, acho que Sparks é um fiasco É, é
0: bem provável, é bem provável Para todos que vêm a este lugar feliz Bem-vindos Bom, vamos lá para o próximo, então, que era... Olha, é tudo na mesma época. Todas essas coisas que a gente falou até agora aconteceram mais ou menos na mesma época, ali na, no mesmo espaço ali de 10 anos, né? Sim. É muito engraçado como tudo isso se conecta. E o interessante é que esse projeto é, não, é, não é um projeto simplesmente de um parque, é um negócio muito maior. Ele era a primeira opção do Michael Eisner antes dele ir para o conceito do Westcott. Sim. O Westcott só começou a acontecer depois que esse conceito aqui falhou, que era o Port Disney é, esse aí é, é muito legal acho que o conceito é bem interessante e, e ele começa lá atrás ainda naquela história que a gente falou do hotel do Disneyland Hotel <risos> que era ali da, o Disneyland Hotel, que era, ficava ali na, na cara da Disneyland, mas que ele não era... Uh, do, da Disney, Da né? Disney, oh. exatamente. Era numa uma empresa chamada Radar Corporation, que na época o Walt precisou dessa parceria com eles e tal, e os caras eram donos do Disneyland Hotel.
1: que sempre incomodou, né?
0: Muito, muito. Na Disney. Bom, especialmente na época do Michael Eisner, ele era meio fissurado pela, por pegar de volta esse hotel pra eles. Sim. <risos> e
1: justamente na época do Michael Eisner, a, a empresa que era dona do, do Hotel Disney, e dona de outras Propriedades é faliu, enfim,
0: não é morreu faliu. gente. O dono que é o Jack Rather morreu, morreu. E aí, nessas a Disney conseguiu readquirir, né? Readquiriu o Disneyland Hotel comprando a Rather Corporation. Sim, <risos> é, lógico, né? Mas... Gente
1: é rica faz isso,
0: é. Pois é, então
1: ele comprou na a empresa. Hora que ele eles não estavam nadando em dinheiro, não, como estão, não. Hoje. Mas eles queriam que ele queria porque queria o hotel. O aí hotel. acabou comprando a empresa e ganhou tudo que tinha a empresa. E o que, que a empresa tinha? O Queen. Mary.
0: que fica a, a em Long Beach, a, a em Long Beach lá na Calif Califórnia na
1: Califórnia o Queen Mary é aquele navio
0: é um naviozão, um ele antigão. Ele lembra de Titanic. É, exatamente.
1: Que ele fica para visitação mesmo lá. Ele fica é, ele tá parado, encorado, parado. Ele ancorado tá É um hotel, anos.
0: né? O navio é um hotel, você pode se hospedar nele. E não é só o navio, é o navio e o porto ali, a região onde ele tá, né? Tudo isso era da, da empresa, da Radar Corporation, que quando a Disney comprou, ganhou tudo. Sim. <risos> e eles falaram, o que, que a gente vai fazer com esse negócio aqui, né? Com essa região portuária na Long Beach, Califórnia.
1: É região meio industrial, sem grande... Tirando o Queen Mary, sem grandes... Era portuário
0: não. Uma portuário. portuário uma é normal, assim, pra... E
1: um terreno complexo, porque era realmente... Era um pedaço de um lado do, do rio, outro pedaço do outro lado do rio, é, do mar, né? Nem mar, rio. É, é que é uma saída de rio que emboca é no, no mar. Então, era, era... É um terreno, é uma loucura logística, né?
0: É uma loucura, né? exatamente.
1: Mas a Disney pensa grande, né?
0: Sim. Pegar leve não é com eles.
1: Pegar leve não é com eles. <risos> e aí eles Apesar de que eles, eles planejam, planejam a beça. Mas pôr no papel, você vê que é muito mais difícil. Ah, sim. Então, eles...
0: Não, pôr no papel é fácil. Pôr no... É, não, é
1: isso. É, pôr no papel, eles fazem um monte de plano. Agora, por pra acontecer, eles têm muito mais, têm muito amor ao, aos verdinhas deles. É,
0: exatamente. Mas é, eles começaram a realmente projetar essa esse, esse ideia, esse conceito gigantesco do que seria o Porto Disney. É, seria uma expansão enorme, onde eles construiriam quatro hotéis, cinco hotéis, perdão, né, contando com o, o Queen Mary. É. Hotéis de luxo, com marinas. Ia construir uma nova uma área de marinas ali pra... pra... Gente,
1: é... é... É uma loucura, uma loucura. logística. Não, é uma reurbanização é... geográfica gigante. Gigantinho. É uma loucura. Não, não, e... é, não é um parque.
0: Não, não. não é É uma reurbanização
1: de uma área, de uma cidade...
0: De uma... Nossa senhora. Não, e não é só isso. Eles teriam que aterrar uma, uma, uma parte enorme, uma área enorme de mar, para conseguir expandir o terreno que eles precisariam. Para fazer o parque. Eles iam ter que... Até, nossa, o volume de terra que eles iam ter que colocar ali era monstruoso. para criar essa área toda que eles iam para fazer o restante do projeto deles, Sim. onde ficaria um parque, né?
1: É, principalmente a área do parque, porque os hotéis, eles já espalharam pelo que tem de estrutura. Sim. Mas a, a maior parte do parque seria nessa área teada.
0: Exatamente. E o próprio Queen Mary ia fazer parte desse conjunto todo do Port Disney, perto de um hotel de alto luxo, meio que com um conceito de, de Itália ali que eles iam fazer, é, que chamaria Port Hotel, onde teria réplicas de outros três grandes navios clássicos, a vela, assim, para ser usado até como como
1: para seres ser os privados. Para ser
0: privados, né? Então era um conceito bem legal. E para coroar todo esse monte de hotel, de área, de não sei o que, é a, de cereja marina, do sei aqui, do a cereja bolo. do bolo, era um parque enorme, todo modernoso, chamado Disney Sea, né? <risos> <risos> e, e quando a gente vê a arte conceitual desse parque, ele também, ele tinha uma cara assim meio de de Epcot até, com uma área central toda futurística, com umas esferas voltadas para questão da água. Né, com seria um, se um aquário grande, né gigantesco aquário para seria uma, um centro meio que educacional do parque e aí ele teria outras áreas temáticas baseados em vários portos de várias regiões do mundo então seria um porto italiano seria um porto
1: é asiático, asiático
0: um porto americano e teria um vulcão com um ride dentro não sei o que teria um teria uma área que seria um teatro na água para shows aquáticos então assim era um conceito muito legal desse desse parque desse Disney se não só era como é né <risos>
1: Esse aí, vocês lembram a assim, cena do Jurassic Park, do, do último que eu... ah, eles estão assistindo um show aquático ah. e ganhou. Eu... O dinossauro matando. Então, é esse, esse tipo de lugar, Isso, assim. É. Na hora eu lembrei.
0: <risos> só faltava, né? É. é. Só que ao invés de ser um dinossauro, ia vir a Úrsula, né? Da pequena Ei, é, p...
1: já pensou oi, uma oi, úrsula oi, é uma gigante? Ursula. Nossa, o projeto anda sozinho, Você é viu
0: verdade? só? <risos> e, e, e assim, a arte conceitual do Disney Sea, de, todo do Porto Disney, que teria só, seria todo interligado pro monotrilho. Pro... Cara, o conceito era enorme. E eles também pretendiam, na época, é, construir construir um novo porto, que seria o hub central deles para os navios Disney Cruise Line, Disney Cruise Line que tava começando aí nessa época. Sim. Eles, eles, eles pretendiam fazer um, um porto para cinco navios, né? Se pensar é. que hoje a Disney só tem quatro, né? Agora tá construindo os outros três. Na Sim. época o cara já tava pensando em cinco. É. Quer dizer, os caras estavam pensando muito grande mesmo nesse projeto do Disney, do, do porto Disney, junto com o, o Parque Disney Sea. Mas pra variar, é, né? né? Já que estamos falando de coisas que não deram certo, isso aí não foi pra frente. Por quê?
1: Gente, é mesma coisa é a mesma sempre
0: para começar dinheiro
1: dinheiro é. ó, Euro...
0: ó, vamos repetir o que já foi <risos> dos já outros tudo. então ou, Euro é, Disney ou, falhando o, o, esse também teria o, o conceito original deles na né, estimativa inicial deles era é de mais 3 bilhões de dólares é, sim para isso pro, pro pro meio dos anos 90. 3 era bilhões muita grana. pra primeira
1: fase pra primeira fase é, era seria o maior projeto da Disney né da, da, da vida da Disney sim. de acho que acho, acho que seria o maior projeto de parque temático e... É que não era só o um parque, é uma era, área, Então, exatamente, um resort, só bilhões era da primeira fase, sim. quer dizer, e aí foi isso, é, a grana apertou, a Euro Disney não saiu, teve problema com os
0: moradores locais. Dessa vez, foi meio a meio, tinha uma galera que gostou da ideia, que achou é interessante. É, porque não
1: era uma área urbana, né?
0: É, Long Beach é uma área urbana, é bem urbana. Não, mas
1: esse pedaço, ele era mais não,
0: industrial. Mas eles tinham medo que é, ia ter muito mais trânsito numa região que já tem um trânsito complicado, ali na Sim. Califórnia, na, em Los Angeles. Eles tinham medo que esse monte de hotel novo da Disney ia causar queda de clientes para os outros hotéis já existentes na região. Sim. A cidade de Los Angeles, ali era Los Angeles, né? Los Angeles. Ou Santa Bárbara, não é Los Angeles. Los... É, não aprovou imediatamente todos os projetos. Se tinha muita discussão sobre o impacto na, ambiental que aquele monte de aterro ali, naquela monte de área nova que seria criada, ia, ia causar. Então, assim, acabou que a. a eles precisavam de uma permissão do governo americano, lá, por causa desse monte de expansão de área, assim, e eles meio que foram negados e falaram, não, a Disney não pode criar nova, nova área aterrada nesse, nesse ambiente. E aí, meio que morreu, né? Aí, todo o conceito acabou morrendo e indo pro, pro saco quando a Disney abandonou em, acho que 1995, é isso? 91. Parque, isso aqui é, doutor. é doutor. Você quer bem antes. Em 1991. Não,
1: esse, essa história é antes da do West Coast. Isso, isso. Então é mais pra trás. É mais pra
0: trás. Então, acho que 91. A Problema que ele, que foi, pegou também que a empresa Maersk, né, empresa de transporte marítimo, tinha um contrato com o porto local lá e qualquer coisa que fosse atrapalhar o negócio deles não, não, não seria aceitável e tal. Então, assim, acabou que acho que em 1991 a Disney abandonou de vez a ideia do Port Disney e largou. Tipo
1: assim, tudo. era muito complicado. Era
0: muito, era muito complicado. Era muito, muito complicado. Era não, de tudo que
1: até agora, esse era o, era o mais complicado, mais o mais complexo. Era tudo mais era, era complicado. <risos> Tudo. Então eles falaram: não, vamos focar no próximo parque que vai sair, que é o Westcott <risos> Como vocês puderam ver, que a história falhou
0: de novo. Falhou, falhou. Então eles. Já falaram, que ia custar 3 bilhões pra fazer o porte Disney, vamos jogar esses 3 bilhões pro West Pro Westcott Scott vai sair. Vai sair, vai sair.
1: E Aí vocês não...
0: voltam pro começo do episódio e vocês vão é. ver o que aconteceu. Já feito a ordem inversa aqui do episódio. É, pois é, é, que eu achei engraçado esse de voltar. Não, tá bom. Fica meio bem. Tarantino, assim.
1: É, tá, entendi ficar é. <risos> memento.
0: Mas, algo de muito bom saiu de toda essa brincadeira aí. Como, se vocês se lembram bem daquele episódio.
1: É, só faz... lembrar dos nossos episódios.
0: Exatamente, que a gente fez episódio que a gente trouxe a Renata lá do Parque aqui pra falar com a gente de todos os parques da Disney ao redor do mundo.
1: Quem ouviu sabe que existe lá, o... na,
0: lá na, no Japão, o lá em Tóquio, o Disney Sea. O Disney -Sea né? Então, o projeto do Disney Sea, do parque só, que era uma parte de todo o Porto Disney, a Acabou sendo reaproveitado e foi feito
1: lá no Japão. E reaproveitado... Quase, quase, que integral, quase que integral, que é muito exatamente. raro. Às vezes eles puxam uma ideia daqui, uma ideia de lá, adaptam. Uhum. Nesse caso, não. Eles praticamente pegaram o mesmo projeto. Tiveram
0: algumas mudanças. Sim, né? mas Naquela, assim, Quando você vê o conceito do, 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 do Disney, do Port Disney, que tinha aquela bolona no meio, não sei o que, com aquela cara meio futurista, isso foi meio que abandonado por uma questão mais de tematização, é, imersão, que foi o que aplicaram no, no Disney, que realmente construíram lá na, na, em no, na Tóquio. Tóquio, né? Inclusive, lá tem até uma réplica do Queen Mary. Do Queen Mary no, no, no Disney Sea <risos> e é o mesmo conceito de parque dos portos Sim. não sei o que é aquele mesmo vulcãozão que a gente vê no, no, nas artes conceituais do Disney Sea lá do Port Disney existe lá no, no, no Disney Sea de, da de Tóquio e tem uma atração que é uma atração muito, muito bem falada lá dentro ele fun funciona meio que como um hub central ali do parque e, e é um dos parques mais elogiados da Disney vira e mexe ele ganha ele é um prêmio dos de melhor parque do mundo todo mundo que vai adora eu tô super curioso pra conhecer esse parque um dia se vocês ouviram aquele episódio que a gente fez, né... Com nossos convidados que estiveram lá... Eles falaram bem demais desse parque, assim... Então, disney quer dizer...
1: É um espetáculo.
0: De, de, alguma coisa de boa saiu, é. né... Apesar dessa maluquice aí... Deles, é. de, deles querendo fazer algo muito gigantesco... <risos> bom, mas é isso... Então, quer dizer... Dessa loucura logística que a Disney tentou fazer... Uma coisa muito boa saiu... Que foi justamente o parque disney sila de Toque... Sim. Que encanta todo mundo que vai lá... E quem sabe um dia, né... A gente não, não vai lá...
1: Vai, vai ter que ir... Também quando for, a gente tem que conhecer todos... Ah, te estou amordoado, não, 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 não,
0: não, Bom, agora que a gente já falou dos principais e mais conhecidos projetos de parques da Disney Que nunca viram a luz do dia Vamos falar de umas coisas meio obscuras que pouca gente ouviu falar E até é até difícil de achar uma informação sobre isso por aí na, nas internet da vida Muito primórdios, né? Nossa, muito, muito <risos> Pois é, sabia que a Disney chegou a fazer um projeto de parque temático em St. Louis, Missouri, e seria um parque indoor dentro de um prédio de cinco andares? <risos> e olha, esse, esse é bem antigo, hein? Isso aí, o, Walt, o, o próprio Walt ainda estava vivo, isso aí esses projetos aí rolaram, essa tentativa de projeto rolou entre os anos de 1963 e 1965, quer dizer, bem perto ali da morte do Walt, né? E teria sido o segundo projeto parque da Disney no mundo, porque até então só existia Disneyland mesmo lá da Califórnia.
1: A ideia era ser o segundo, né?
0: A ideia era ser o segundo. E aí você me pergunta, nossa, por que St. Louis, Missouri? Muita gente supõe que tem a ver com digamos, um certo saudosismo do próprio Walt, porque ele passou uma boa parte da vida dele em Marceline, que fica em Missouri também, né? Sim. Quer dizer, não é a cidade natal dele, a cidade onde ele passou boa parte da infância dele, né? Então seria talvez um dos motivos pelo qual eles teriam ido aí atrás do, do, de St. Louis para ter um terreno em St luz para fazer isso.
1: E aí, que é interessante a ideia de ir pro meio do nada. <risos> Lógico que a Flórida era um meio do nada, mas é um meio do nada mais bem localizado,
0: né? É, meio que quando esse projeto de St. Louis é, falhou, aí ele começou a, a correr atrás do, do projeto Flórida, parece. É. Então, quer dizer, alguma coisa saiu de boa disso, né?
1: Nossa, foi maravilhoso. <risos> Já pensou ter que ir para o Missouri para... Bom, não ia ser o Missouri que a gente sabe hoje, né? Que é um terror dele. Pois é. Não é nada, né? Até agora
0: eu não falei o nome do parque, né? <risos> Você tem o que falar? Não, o nome do parque. Esse parque se chamaria Riverfront Square, Disney's Riverfront Square. E ele seria parque uh, totalmente indoor, num prédio de cinco andares, para que ele pudesse operar durante o ano inteiro, né? Eu não sei se ele, de repente, em Missouri nesse nessa, St. Louis. Talvez tenha algum problema de neve, alguma coisa assim. Não saberia dizer. Acho que tem. Tem, né?
1: Acho. Olha, realmente o nosso conhecimento de Missouri é parco. <risos> <risos> A gente sabe que é no miolo. O <risos> que você sabe sobre Missouri? Eu sei que o aeroporto de San Louis é um dos mais movimentados, eu sei que é no miolo, só isso.
0: Olha, ele já tava pensando lá na frente o que muitos dos, dos cassinos de Las Vegas aplicam hoje, né? Que o teto desse prédio teria iluminação artificial, mas ele meio que seria uma representação do céu externo, então para ele poder funcionar dia, noite, sem problema, né? Coisa que a gente vê muito nos cassinos de Las Vegas, que eles querem nem que você saiba que isso é do lado de fora de ouro. Noite, saber. Né? <risos> muita coisa do que tinha sido feito no, na Disneyland eles meio que pretendiam replicar nesse parque aí do Riverfront Square até a entrada desse desse prédio seria uma Main Street USA de um lado, teria uma, uma região né, temática da Old St. Louis, né, da antiga St. Louis, e no outro, alguma coisa baseada na antiga Nova Orleans. É, então, quer dizer, ele meio que estava ali tentando copiar alguma coisa que já estava sendo feita lá na Disneyland. É, teriam atrações cheias de animatrônicos, coisas que eles tinham... Que o próprio Walt, né, junto com a, a Wed desenvolveu para as feiras mundiais, né, para a Feira Mundial de Nova York, especialmente, que a gente sabe que muita coisa que a gente viu que chegaram aos parques da, da Disney, o Walt desenvolveu para a Feira Mundial de Nova York, e aparentemente, uh, algumas atrações que foram desenvolvidas lá para esse parque, pro Riverfront Square, acabaram se tornando, né, o conceito original do que foi pensado para lá acabou se tornando outras coisas como o Piratas do Caribe e a Haunted Mansion na Disneyland. Lembra que esses dois não são originais do parque, né? Eles vieram depois que a Disneyland estava aberta, que que aí que abriram o, o Piratas do Caribe o, o, e a Walt Mansion. Então é, a gente entende né que eles estavam desenvolvendo lá pro Riverfront Square e aí acabou já que não ia ter aquele parque eles absorveram essa ideia de outras formas. Não, não era exatamente assim lá dentro da Disneyland. Então, quer dizer, mais coisa boa saiu disso aí para para gente. Né? É, olha, olha as atrações que estavam sendo previstas para esse parque. É, Lewis and Clark Adventure, quer dizer um, um ride base baseado, né, nas aventuras de Lewis and Clark. É, um ride baseado na lenda de David Crockett. Tudo personagem histórico americano. Uma atração baseada nas Meramec Caverns de Missouri. As cavernas Meramec, seja lá o que for, a gente não, realmente não sei o que é isso.
1: <risos> Parcos
0: os conhecimentos de Missouri, Nem o conhecimento de Missouri. É um, um teatro, né, onde teria um filme sobre St. Louis. Um, um, um bird room, uma, uma, um quarto de uma, uma sala de pássaros. Um navio pirata, para ser explorado, uma casa de ópera e um e um poço dos desejos. <risos> <risos>
1: that, isso é, randômico, é bem
0: Miguel. Pensa que tudo isso está dentro de um prédio só, né? É complicado se enfiar tanta coisa assim dentro de um prédio. Hum. <risos> é, então essa atração, né, do Lewis and Clark, meio que foi o que originou a ideia que acabou vindo a seu o o Piratas do Caribe depois. A, a, a ideia que veio a ser a Haunted Mansion também nasceu lá na, na, nesse projeto, inclusive para lá eles tinham a ideia de usar um elevador, né, que levaria as pessoas para cima e para baixo, ou com a com a sala o stretch room, então quer dizer, muita coisa do que é. foi planejado ali para esse parque em Saint Louis, para esse desconhecidíssimo Riverfront Square, morreu a ideia, mas acabou sendo aí colocado em outros lugares, em outros parques da Disney, e também graças a esse a esse projeto ter morrido que o Disney voltou suas atenções lá para Flórida, e aí isso trouxe para nós nossa querida Walt Disney World. Ah. Oh,
1: que alegria Há coisas que vêm para bem Há, né?
0: coi... Há malas que vêm para o bem Vem né? por aí Vem por aí Bom, mais um projeto, inclusive, que foi iniciado né, pelo próprio Walt Disney, lá no meio dos anos 60, que era o chamado Disney's Mineral King. Aí você me pergunta, o que, que é isso? É um parque temático sobre pedras? sobre Pedras <risos> e rochas. E rochas? <risos> Não, nada disso. Seria um gigantesco ski resort no norte da Califórnia, perto do Sequoia Park.
1: é. Esse não era propriamente um parque, mas realmente era, uma, era um resort de esqui, né?
0: É, era, era, bem, era bem grande, assim, não era um, só um resort com uma pista de esqui. Não, um... era
1: uma vila uhum. que comportava os tradicionais itens Disney e a parte do entretenimento era realmente os, as, os lifts, né, com as pistas de esqui. Então, teria tudo que tem na algo que se conhece da Disney. Hotéis, restaurantes, lojas. E a, a, a razão disso seria o lazer numa estação de esqui.
0: Sim. O que é interessante, a ideia do Walt de, de ir atrás disso, né, de fazer uma, uma, uma estação de esqui, é porque é, no, no, nos anos 60 saiu um filme da Disney, que honestamente eu não sei o nome, o que foi filmado nos Alpes Suíços. E aí o Walt, como ele esteve lá presente durante a filmagem desse, desse filme, ele meio que se apaixonou pelo pelos Alpes Suíços e pela, pela ideia de esqui e tal, de estações de esqui, isso meio que ficou na cabeça dele. É uma, uma coisa que a gente vê, por exemplo, na Disneyland, é o quanto isso ficou na cabeça dele, porque Meteor o, o Matterhorn Bob'sleds Lads. É o formato da montanha Matterhorn Que é, tá lá nos Alpes Suíços, né? Sim é, Então isso pra você ver A gente vê como ficou mesmo na, na cabeça dele essa história aí E aí ele começou a correr atrás e falou Eu quero fazer um ski resort Eu quero fazer uma coisa dessas Eu quero fazer tá, tá. e tal Começou aí atrás Procurou terreno no Colorado Aí ele achou isso aí lá no, no, na Califórnia, né? Esse terreno aí nessa... No Vale Mineral King, chama Por isso que o nome seria Disney Mineral King Porque é o nome do vale Onde ele iria construir esse, esse ski resort e além né, das pistas de esqui Teria campo de golfe Teria um monte de outras coisas Um monte de restaurantes 10 restaurantes, cafés E teria um show de animatrônicos Lá dentro desse hotel. Qual show de animatrônico? Que é um show de animatrônico de ursos, olha só, porque afinal de contas estamos olha. no meio do mato, né, da Califórnia, isso aqui seriam ursos. E o que, que vocês conhecem que é onde tem um show de ursos animatrônicos? É o Country Bear <risos> É Amorim. o Country Bear mais uma dessas atrações que você vê como as ideias deles é, nunca morrem de vez, né, sempre eles dão jeito de alguma ela dessas volta. coisas, ela volta, ela volta, é muito impressionante isso. Mas e aí, Gil, o que que aconteceu? Por que que esse negócio nunca foi pra frente, já que o Walt tava tão animado com essa história toda, hein?
1: Adiv Adivinha, adivinha. <risos> pra variar. Adivinha. Ah, não quiseram, né? É, ah, admi assim. quem vai destruir tudo: piquetes, reclamações. Nesse caso, muito a parte de ambiental, ambiental né? né? É. Porque era um, é um vale hoje até é preservado, né? Não, depois da tentativa do Disney, conseguiram até criar leis pra não ter mais desenvolvimento Sim. nesse vale aí, nesse King.
0: Não, porque além disso, né, para o acesso ao público ficar mais. Facilitado esse, esse local, eles também iam ter construído numa estrada, uma estradona mesmo, uma estrada pesada, uma estrada capaz para qualquer é, clima, né, para suportar neve e tal. E o problema não era só a construção do. Resort dentro desse desse vale seria toda a construção da estrada que teria que passar por muito de terreno, por ter por uma área de parque nacional, né? Que a gente sabe que nós fazemos tem essa questão do parque nacional e tal dos state parks. Então a, a parte de licenciamento para eles conseguirem isso foi muito difícil, foi muito pesado, tanto que é, isso aí foi lá no meio dos anos 60 né? Mais ou menos na mesma época que a gente falou do, do Riverfront Square E o Walt acabou Quando ele faleceu em 66 Esse projeto continuou sendo levado pra frente Pelos Imagineers da Disney Aí pra vocês terem uma ideia, isso foi sendo levado pra frente Foi sendo levado pra frente, a galera lá do, Dos ambientalistas, o pessoal começou a criticar Muito é, esse projeto da Disney E tal, e isso foi sendo Carregado pra frente, nessa né, meio que briga legal da Disney Pra conseguir essas licenças, essas, essas licenças. Para construir esse, esse resort até 1978, quando o governo americano criou uma nova lei de parques estaduais. E aí, esse, esse Mineral King, esse vale do Mineral King, seria incorporado ao state park, ou seja, seria proibida qualquer construção lá. E aí, morreu de vez a ideia. Aí, não, não, nunca mais se viu isso. E aí, obviamente, os Country Bird teve que achar um lugarzinho nos parques da Disney. Foi, pra... foi lá. Foi ele... lá por Orlando primeiro. Foi, foi por Orlando primeiro, exatamente. Ele foi por Orlando primeiro primeiro que 78 já tinha, né, o, o Magic Kingdom, <risos> é, então é isso, olha só, a gente quase teve um, um parque, um parque não, um, um ski resort da Disney no norte da Califórnia, <risos> <risos> e que originou o Country Bear Jamboree. <risos> One night I left wife home and went out with the boys. I was acting like a don Juan and making a lot of noise. go go
1: to
0: do with the go go if you can't bite, don't grail. só para deixar aqui a referência, né? A gente usou vários Textos de internet e tal, e vídeos que a gente achou no YouTube. Entre eles, eu queria deixar um destaque aqui para o canal que a gente já falou bastante deles, que é o Bright Sun Film, lá do Jake Williams. Ele faz episódios muito legais sobre esses temas e tal. E, então, a gente usou bastante do que ele falou aqui. Eu queria re recomendar para que vocês conhecessem lá o canal dele. Ele só fala inglês, não tem legenda, português nem nada, mas nós usamos muito do que ele fez como referência aqui para o que a gente falou nesse episódio. Então, vai lá e conheça o original que vale a pena. Porque também tem todas as imagens. Todas ah, sim, né? É muito falou. legal. É, a gente só fala aqui às vezes não fica tão claro quando você vê as imagens do que tá sendo dito. Sim. Bom, pessoal, é meio que isso. A gente tentou trazer aqui para vocês essas maluquices aí que quase aconteceram de parques da Disney ao redor de todo mundo. Eu, eu, eu cheguei a encontrar uma notinha bem, bem rápida sobre uma tentativa de criar lá na Disney, na Euro Disney, um segundo parque chamado Disney MGM Studios Europe. <risos> Obviamente, né, eles deviam estar querendo copiar o, o, o parque MGM Studios de Orlando. Que hoje é chamado de Hollywood Studios, lá na Europa, né? do lado da Disneyland Paris. E assim, aparentemente, a gente imagina que o problema com o nome, MGM, o problema com a grana, não sei o quê, é, deve ter abandonado isso e aí futuramente se tornou o segundo parque, que né, existe na Disney um segundo parque Sim. chamado Walt Disney Studios. Que hoje né, a gente sabe que essa ideia acabou evoluindo para o Walt Disney Studios Park, que é o segundo portão da Disney lá em Paris. É, mas assim, infelizmente eu não consegui achar nenhuma no detalhe a respeito disso
1: foi só se... um projetinho. Né? É, sei lá, às
0: vezes deve ter sido realmente uma coisa assim do que. Sabe aqueles brainstorming que o pessoal vai falando qualquer ideia que aparece no Sim. meio de uma reunião e aí. Ah, vamos fazer um MGM no Paris. Ah, beleza, alguém anotou lá.
1: <risos> aí apareceu na pesquisa, mas nem vale a pena. Não, pegar. não
0: vale a pena, não vale a pena. Mas fica aí todas essas curiosidades a respeito do que poderia ter sido e a gente percebe muitas coisas que acabaram se tornando, né? Muitas das ideias reapareceram em outros lugares. Às vezes um pouquinho melhor às vezes um pouquinho pior mas é interessante eu, acho, eu sempre acho muito interessante ver as histórias das ideias que quase foram e não chegaram lá não chegaram lá mas é isso como já falamos né fiquem ligados no canal do Bright Sun Films lá do Jake Williams é, é muito bom né os vídeos dele são realmente muito bons ele, ele é
1: muito caprichoso os
0: vídeos dele são meio que mini documentários assim quando ele fala sobre essas coisas e vale a, vale a dar uma parada lá se você conhece a língua inglesa para conseguir entender o que ele fala eu recomendo que vocês vejam é, Foi a nossa principal fonte aí de pesquisa Para os parques mais, mais detalhados Que a gente acabou falando aqui Mas é isso, ficamos por aqui Esperamos que tenha gostado desse episódio, dessas curiosidades é, Se tiver mais alguma sugestão de pauta similar Ou qualquer coisa parecida Manda aqui pra gente seu e-mail, seu comentário
1: Não, o nosso ouvinte é tão especializado Que ele deve saber mais história que a gente é? Então, então manda aí
0: Se a gente falou até alguma besteira aqui Pode corrigir a gente aí nos, nos comentários a gente fala um
1: monte de besteira é,
0: Mas é isso, ficamos por aqui nos vemos daqui a duas semanas. Muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência. Tchau. Tchau. Well, folks, this concludes our show. So thanks for bearing with us to the bare end and barrel around to see us again. What do you say, Sammy? I say, Vocês come back. You hear? We hope that you'll be
1: coming back again. And you come in to see come us, us now and then. We've done our, our very best to leave with just a bare necessities. We hope that you'll be coming back, back again.